0: Os celtas Quando se fala desse povo, muitas imagens passam pela cabeça das pessoas Algumas condizentes com esse passado Outras idealizações e apropriações do presente em relação a esse passado Mas afinal de contas, quem eram os celtas? Dá para delimitar exatamente quem eles eram, como se apropriam desse passado hoje em dia e como são os estudos celtas? Meu nome é Icles Rodrigues e você está ouvindo o História FM, o podcast do Leitura Obriga História. Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obriga História e hoje vamos falar sobre os celtas. Quem foram esses sujeitos, esses povos, quem eram os celtas? E para falar sobre esse assunto, eu convidei aqui o professor Dominique, que eu vou deixar que se apresente para o pessoal. É,
1: olá, Icles e todo mundo aí que está escutando História FM. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo convite. Eu sou o professor Dominique Santos e eu leciono História Antiga e Medieval na FURB, a
0: Universidade de Blumenau. E minha área de especialização é a antiguidade tardia. É isso aí, pessoal. Então vamos, sem mais demora, entrar no assunto, mas primeiro vamos passar pelos comerciais. Música E como sempre, eu não posso começar esse episódio sem falar da nossa loja na Doppel Store. Nós estamos com duas promoções no momento e vocês podem escolher qual das duas é mais vantajosa e qual das duas é mais interessante para vocês. A opção 1 é comprar 4 camisetas... E pagar apenas 3. E eu sei que nesse momento você deve estar pensando. Pô, mas eu não sei se eu preciso de 4 camisetas. Bom, o que você pode fazer é reunir os amigos para fazer uma compra conjunta. Eu tenho certeza, principalmente aqueles de vocês que fazem faculdade. E cursam ciências humanas, especialmente história. Eu tenho certeza que vocês vão achar camisetas ali que vocês gostem. E que os seus amigos gostem. Então, por que não chamar três amigos, fazer uma compra conjunta e cada um leva uma camiseta, e vocês racham o frete, racham os custos. É só botar quatro camisetas no carrinho, e o desconto é dado automaticamente, não precisa botar cupom, não precisa fazer nada, só botar as quatro camisetas no carrinho e efetuar a compra. A outra opção de promoção, lembrando que as duas não são cumulativas, é o seguinte, você coloca três camisetas no carrinho, depois você procura no site da Adobe Store, o livro Direita e Esquerda do Norberto Bobbio e o livro sai de graça. Ou, para facilitar ainda mais sua vida, você pode ir aqui na descrição do feed, clicar no link do livro que está ali embaixo, aí você vai direto para a página da Doppel Store, onde está o livro, você clica em comprar, depois você adiciona as três camisetas que você quer e depois que as três camisetas tiverem sido adicionadas e o livro já estiver lá, o livro sai de graça, o desconto é aplicado automaticamente e você leva o livro sem pagar absolutamente nada mais por isso. Outra opção de compra conjunta também, você pode reunir amigos, chamar duas pessoas, comprar cada uma a sua camiseta, rachar os custos do frete e você ainda leva um livro. Então dá uma olhada na nossa loja porque as estampas são legais, as camisetas em excelente qualidade como todas as camisetas da Doppel Store inclusive e eu tenho certeza que você vai achar camisetas que você gosta. Não tem como começar esse episódio de forma diferente sem ser com a pergunta mais básica possível, que é quem são os celtas?
1: Claro, é uma pergunta que parece básica, mas muito difícil de responder. <risos> é, isso é. E <risos> é, uma, é uma pergunta muito importante que é feita por todo mundo que trabalha com esse assunto em qualquer lugar do mundo, assim, em qualquer centro de pesquisa. Porque, diferentemente de outros povos, de outras sociedades, como, por exemplo, os romanos, é, você encontra, né, frase escrita em latim, dizendo, é, ego é romano sum. Eu, eu sou um cidadão romano. Você tem, por exemplo, o apóstolo Paulo, né, apelando a isso, a cidadania romana em determinado momento, mas você não tem... É uma frase vinda de algum texto dizendo é, eu sou um celta, eu sou é, uma pessoa celta. Então, o problema já começa por aí. Você tem a definição do que é celta a partir do outro. Uma definição clássica disso, por exemplo, é a obra do Júlio César, as, Os Comentários das Guerras Gálicas. No primeiro trecho ali, no, no momento específico, no início da obra, ele começa dizendo que a galha está toda dividida em três partes, daí ele diz quais são essas partes, e uma dessas partes ele diz que seria habitada por pessoas que se chamam celtas. Então, é uma nomenclatura que vem de fora, né? Não é uma nomenclatura que a gente obtém dos próprios povos. E esse termo, celta, ele aparece já em autores antigos, lá no Hecateu de Mileto, por exemplo, que é um escritor grego que viveu ali no século alguma coisa assim 5, 6 Cristo. ele, por exemplo, diz que Massália ficava localizada próximo da terra dos celtas. É, se não me falha a memória, é a primeira vez que o termo aparece. Em em grego, acho que ele menciona alguma coisa sobre o mar céltico. Ele diz alguma coisa assim, Celtic and Thalassan, né? o mar céltico em grego. Então, essa palavra celta, ela aparece na língua grega, né? a gente pronuncia Celtic, e aí essa palavra do grego, depois ela apareceu no latim, com a pronúncia também, provavelmente, Celtic, e daí veio ao português, e aí a gente pronuncia Celta em português, mas em inglês tem as duas pronúncias, o pessoal lá da Irlanda, por exemplo, eles falam Celtic ou Celtic, então por exemplo, o time lá da da Escócia de futebol, eles falam Celtic, mas os estudos né, eles falam Celtic, Celtic Studies Esses povos, essa nomenclatura, ela faz referência a um grupo muito grande de povos que se espalharam pela Europa inteira, Então, Alemanha, países falando em em nomenclaturas contemporâneas, de lugares contemporâneos, países que a gente conhece hoje, estados nacionais, Alemanha, Portugal, Itália, Irlanda, Inglaterra, França, muitas localidades clamam para si, um passado, né, uma herança com conexão com esses povos aí que a gente denominaria celtas. Então, celtas seria uma espécie de forma guarda-chuva que a gente usa para se referir, na verdade, a vários povos diferentes, de regiões diferentes, que se espalharam pela Europa
0: inteira. Então, assim, é realmente de difícil definição. Você estava falando sobre o espaço que eles ocuparam, se não me falha a memória, baseado num, num mapa, numa projeção que eu vi, eles se espalhavam desde o norte da Península Ibérica até praticamente a, quase a Escandinávia, né? Não sei se se eles chegaram a ocupar a Escandinávia também, mas pelo menos o norte dessa região que a gente conhece como a Europa Ocidental, né? Toda essa costa. E no episódio que a gente gravou sobre Júlio César e a conquista da Gália, até o, um dos convidados, o Potter, ele estava falando sobre sobre isso, né? sobre como os tais, entre aspas, gauleses, eles não necessariamente tinham uma unidade que esse nome dava e que isso foi dado pela alteridade por parte dos romanos. E, como você está falando, o mesmo ocorre com os celtas. né? Então, assim, tentando aprofundar um pouquinho esses povos, essa classificação, o que a gente chama hoje de celtas, eles eram formados por povos que hoje a gente consegue classificar de uma forma mais clara ou ainda é uma coisa muito difusa? Olha,
1: eu acho assim, que na definição mais, que sistematiza melhor nos estudos célticos no mundo, eu penso que uma coisa fundamental é a língua, isso ajuda a definir muito. Tanto que em boa parte dos lugares aí espalhados pelo mundo, quando você tem, por exemplo, um departamento de estudos célticos, significa que nesse departamento você estuda as línguas que são consideradas línguas célticas, línguas do ramo céltico. E essas línguas Elas são, por exemplo, as línguas de de ramo gaélico e as línguas de ramo britônico, para dar um exemplo. De ramo gaélico, você tem o gaélico irlandês, o gaélico escocês. Do ramo britônico, você tem o galês, né, você tem o bretão, falado no norte da França. Então, tem gente, por exemplo, que vai definir o que é celta, de acordo com o idioma. Se fala uma língua celta, se falava uma língua celta é, na região, então você teria celtas ali, né? Mas isso que você falou fazendo referência aí a programas anteriores, né? Que vocês conversaram sobre a Galha, isso tá correto. Quando você olha para o que era a Galha... O próprio Júlio César já diz... né, A Galha estava dividida em três partes... Mas quando você olha para a Galha... Quem habitava ali... Que povos eram esses... Eram inúmeros povos... Não só celtas... Mas germânicos também... Os celtas que, que habitavam ali... Esses gauleses... Eles eram de grupos diferentes também... É, que tinham conflitos entre si... E se espalharam... Por todo esse território aí... A Galha... É, compreendia acima dos Alpes ali... E a França, né, a própria Bélgica tem esse nome porque os né, Era um povo que habitava ali também de origem céltica, a Suíça, que se chama Federação Helvé- Helvética, algo assim, né? tem esse nome também derivado. Em próprio é, Portugal, é, você tinha os Lusitani, que era também uma... uma podemos chamar a tribo, né, céltica. Se a gente for colocar os nomes de todos esses povos juntos, esses que a gente chama de celtas, daria aí facilmente uns 100 povos, umas 100 etnias diferentes umas das outras. E mesmo quando você pega um povo específico, como o que a gente chama de irlandeses lá do período, da Ibernia, que seriam os Scoti, que é um, um povo específico, esse povo aí também, a Irlanda no período era dividida em cerca de 150 tuarras, né, que são uma palavra é, irlandesa para algo que a gente talvez diria em português tribo, né? Então, a Irlanda desse período aí do período esse que a gente está falando, é o século V, por exemplo, depois de Cristo, é, ela era dividida em cerca de 150 reinos independentes um do outro, que tinha seus próprios reis, suas próprias regras, e eram chamados de tuar o plural Tuarra. Né? Então, mesmo dentro de um povo, você ainda tinha né, fragmentações, mas, sem dúvida, ocupou uma região imensa. Vários nomes de lugares e Cidades e países, igual eu já citei a Bélgica e e a Suíça, que a gente conhece com nomenclaturas hoje contemporâneas, são nomes oriundos de nomenclaturas célticas. A cidade de Lyon, na França, por exemplo, ela tem esse nome derivado de uma nomenclatura anterior, que era Lugdunum. O que, que é Lugdunum? Lugdunum é a fortaleza do deus Lug, então é uma nomenclatura também céltica. É Londinho, que é a cidade de Londres também, uma nomenclatura é, celta, então assim
0: a gente tem vários. Bom, já é uma coisa que a pergunta que eu ia fazer, nela né, meio que talvez já esteja parcialmente respondida, mas eu acho que vale a pena perguntar, porque... Em história sempre há detalhes e complexidades que a gente não pode tomar como garantidos, né? Minha pergunta é, os celtas eram um povo desses que eram considerados povos bárbaros pelos romanos? Sim, a definição de bárbaro, ela é...
1: é, Porque é interessante que é importante falar dos romanos, mas também é importante falar dos gregos. Porque, como eu falava anteriormente, os gregos já se preocupavam com os celtas, né? Então, os romanos se preocuparam com os celtas, mas os gregos também. Como consequências, tem uma série de autores que escreveram em língua grega e que falaram dos povos célticos e que escreveram em latim também. Então, nos dois relatos, tanto em língua grega quanto em língua latina, você tem descrições desses povos que a gente chama de celtas como bárbaros. Para o grego... Quem era o bárbaro? O bárbaro, para o grego, era aquele que não falava a língua grega. Por vezes, que não tinha os costumes gregos, mas, sobretudo, era uma questão relacionada com a língua. né? Quem não falava grego era bárbaro. Já em Roma, também tinha a questão do latim, mas era muito importante a definição territorial. Do limis, né? do limite do império. Aqueles que estavam fora do limite, que viviam fora do limite do império... Eram barbas. Aí é que, claro, né? Eu estou generalizando um pouco, falando assim o que que é Grécia, o que que é Roma. Muito grande o período né, de tempo e de espaço, colônia, império. Então, essas definições também, elas mudam com o tempo. Teriam que ser vistas em suas especificidades. Mas, então, aos olhos dos gregos e aos olhos dos romanos, a gente pode, sim, dizer que os celtas estão entre esses povos é que eles consideravam bárbaros. né? Sem dúvida, os celtas são os outros. Não está na categoria identitária do nós, mas do outros. né? Na, naquela definição ali do Júlio César, da galha toda dividida em três partes, ele diz que uma era habitada pelos belgas, a outra pelos acritani, e uma terceira que na sua língua, na sua própria língua, se chamava celta. E na nossa, gaulesa. Então, você vê aí já um separativo, né? Você vê uma separação entre as duas coisas, do denominações. Mas você tem uma série de textos... E aqui eu já deixo como indicação, tem uma moça chamada Julie Schuster, lá da URGS, que fez uma dissertação de mestrado, na qual ela analisou como os pictos eram representados pelos romanos. E entra muito nessa pergunta aí que você me fez, porque ela, analisando né, as fontes escritas em latim, ela percebeu que esses pictos, né, povos pintados, significa isso para os romanos, eram descritos como selvagens, como bárbaros, que iam para a guerra nus, né, tatuados, com o corpo todo tatuado, fazendo algazarra. Os gregos também, quando representam esses povos chamados célticos, muitas vezes eles aparecem como beberrões. Então, tem essa representação da barbárie. Certamente, são povos que preocuparam muito os autores gregos e latinos. Mas a gente também não pode esquecer que há algumas outras representações mais relacionadas com o campo da admiração. Principalmente nos textos gregos, por exemplo, os celtas aparecem como aqueles que eram filósofos da natureza... né, que sabiam interpretar, fazer cálculos matemáticos complexos. Às vezes tem algumas questões que aparecem que se afastam um pouco disso, né? mas ainda assim estaria no campo da da religião, do conhecimento. O Pitágoras, por exemplo, falando sobre os celtas, ele diz que eles conheciam a transmigração das almas, Mas você tem uma série de de representações relacionadas com o conhecimento, com a filosofia, sobretudo a filosofia da natureza, dos cálculos, né, etc. Então, acho que dá, talvez, para caracterizar como uma mistura, dependendo do momento e da intenção e da fonte, de uma representação mais relacionada com a barbárie, mas também uma certa admiração de certos conhecimentos específicos.
0: Você estava falando sobre isso depender do momento e da fonte, e daí já abre brecha para eu perguntar o seguinte. Você mencionou alguns séculos, alguns períodos. Qual é exatamente a temporalidade, no caso, o recorte temporal de existência dos celtas, baseado no que a gente sabe sobre eles?
1: Outra pergunta bastante complexa, sabe por quê? Porque vai depender da área, depende da área de estudo da pessoa. Por exemplo... Acabou de acontecer agora em julho, eu tive que escolher, inclusive, ou eu ia para Ampu de Recife ou eu ia para Bangor, uma cidade lá no País de Gales, porque estava acontecendo lá a Celtic Conference, que é um congresso celta internacional muito importante. Então, o que que acontece num congresso de estudos célticos? Você chega lá, você não, não tem historiador apenas, você tem pessoas de todas as áreas. Você tem antropólogo, você tem sociólogo, historiador, filólogo, filósofo, artista, cineasta. Quando você fala estudos célticos, é uma, uma, um campo de estudo assim, plurimultidisciplinar. Então, o que, que acontece? Dependendo da área, cada pessoa vai dar uma definição mais específica, cada pesquisador. Os arqueólogos, por exemplo, Muitos deles gostam de impor a barreira. A Miranda Green, que é uma celtóloga, que é arqueóloga, professora no País de Gales, ela gosta de colocar a barreira, por exemplo, 600 antes de Cristo até 600 depois de Cristo. Fora isso, não se pode falar mais de celtas. Né? Mas se você for, por exemplo, para alguém que é do cinema... Essa pessoa estuda estudos célticos e estuda filmes, por exemplo, do, do mundo contemporâneo. O cinema galês, por exemplo, e aí ela pega alguma temática que tem a ver com representação céltica. Se você vai para a literatura, por exemplo, aqui na, no Brasil a gente tem a ABEI, que é a Associação Brasileira de Estudos Irlandeses, e dentro da ABEI, você tem algumas pessoas que estudam literatura irlandesa, mas nessa literatura irlandesa, nos processos de construção da, das identidades é, irlandesa, no período ali da independência, né, dessas disputas políticas, culturais, sociais, econômicas com a Inglaterra ou sobretudo com a ideia De Reino Unido, você tem pessoas que estudam, por exemplo, a construção desse imaginário céltico ou os usos de um passado céltico para elaboração dessas questões na literatura, nos currícula irlandeses, como se ensinava a história da Irlanda, por exemplo, nas escolas desse período, na poesia, na música, no folclore. Então, quando você vai para os estudos, um congresso de estudos célticos. Você encontra todo esse pessoal com as suas definições muito variadas do que é ser celta, né? E aí, essa periodização vai depender de cada pessoa, de cada área, né? Porque olha de uma determinada forma. Quando o sujeito faz uma pesquisa arqueológica, está tentando encontrar determinado tipo de evidência, ela tem um limite cronológico ali. Outros que pesquisam literatura, por exemplo, eu diria que... A referência mais antiga, a palavra celta que a gente tem, é, eu disse que apareceu ali nos gregos, né? Mas quando você vai estudar a historiografia, a literatura da área, que aí também envolve arqueólogos e tal, etc., tem pessoas é, que mencionam o proto-celta. Então, já aparece a palavra celta, né? No século XIV a.C. E a definição mais contemporânea é hoje, nesse momento, tem alguém em algum lugar do mundo estudando alguma temática celta que é contemporânea, tempo presente e tempo imediato. Na UFSC mesmo, né, a universidade aí que você fez sua formação conhece muito bem, você tem aí um núcleo de estudos irlandeses na UFSC, que é coordenado por alguns colegas do departamento aí da, da tradução, é da letras, da literatura, né, a professora... Maria Rita, que coordena esse grupo, há alguns estudos deles dessas pessoas, né, relacionados com a, a questão céltica na literatura, no cinema
0: e no teatro, né, e assim por diante. Bom, então, para a gente finalizar esse primeiro bloco, eu queria te perguntar qual seria, na tua opinião aí, baseado né, nos teus estudos, na tua leitura, no teu contato com outros profissionais o que você acha que caracteriza um povo celta?
1: Sobretudo, a língua. né? Todos esses povos que eu mencionei, apesar dessa pluralidade muito grande, eles falavam uma língua céltica, né? Então, é uma língua de um tronco muito específico. Se a gente pensar em idiomas contemporâneos, o que é falado, por exemplo, na Irlanda hoje, a primeira língua oficial da República da Irlanda, que é o gaélico irlandês e o gaélico escocês, para quem estiver ouvindo e nos entender, é como se fosse uma relação entre o português e o espanhol. A pessoa que fala o irlandês consegue compreender a pessoa que fala o escocês e vice-versa. Eu já presenciei a pessoa falando em gaélico-irlandês e a outra respondendo em gaélico-escocês e vice-versa e as duas pessoas é conversando. Se fosse, por exemplo, do gaélico-irlandês... Para o, o galês, já é uma língua diferente, é uma língua do tronco britônico, mas ainda assim um idioma céltico, algumas coisas é, poderão ser compreensíveis. Então, eu diria que a língua, e por isso que algumas pessoas que estudam celtas é, continuam estudando celtas ainda hoje, porque as línguas ainda existem. O irlandês, por exemplo, ele é o irlandês é, moderno, não é o irlandês antigo, que é, tem, tem as suas variações, mas ainda assim é a língua irlandesa, que é considerada uma língua céltica. Então, eu diria que a questão número um é a língua, mas também tem a questão religiosa, e aí é um grande debate. Por exemplo, t- em todo o grupo celta tinha druida. O druida é um, uma personagem importante aí do, do mundo sagrado, sensível, né céltico. Em muitos livros, a gente vai encontrar, se não a definição, pelo menos o debate de que o que uniria esses povos diversos seria a a língua, falar uma língua céltica, e alguns costumes mágico-religiosos semelhantes.
0: Eu já ouvi falar algumas vezes, e aí o pessoal que está acostumado a ouvir o nosso podcast e ver o canal sabe que antiguidade não é muito a minha praia, então talvez seja uma pergunta meio super leigo, mas eu já ouvi falar muitas vezes a respeito dos druidas como sujeitos de um período mais antigo, que não necessariamente perpassariam, sei lá, o fim do Império Romano, o começo da, dessa Alta Idade Média. Essa informação lá está correta? De fato, os druidas eram sujeitos uh, de um período um pouco mais antigo desses povos celtas? Então, aqui eu tenho
1: que responder para você, não com a minha opinião particular de historiador, Mas considerando a a grande pluralidade de pessoas que escutam né, o podcast, eu tenho que pensar nessa grande divergência que tem aí de visões entre as pessoas que estudam o campo, né? Porque para mim, sim, eu uso o termo druida quando eu encontro o termo druida nas fontes. Mas eu sou historiador. Então, por exemplo, no livro VI das Guerras Gálicas, quando o Júlio César fala sobre druidas, ele inclusive cita alguns, aí eu falo sobre druidas. Mas tem outros momentos, por exemplo, tem um texto, uma fonte irlandesa escrita por volta do século VII, que é a Vita Sancti Patrici, Vida de São Patrício, escrita por um geógrafo irlandês chamado Mohu É Quando o Mohu escreve, ele faz uma análise ali de uns personagens que são é, personagens que manipulam o sagrado e andam junto com um rei específico chamado Lurie. E quando o Patrício chega nas terras desse Lurie, um desses personagens levanta voo e vem voando até o Patrício, né? E o Patrício, então, faz uma oração, e a, e a fonte diz assim: é aquele danado que degradou a, a fé católica, é, cai é, do seu voo, bate a cabeça numa pedra e morre. E dentro do contexto da fonte, todo o vocabulário para se referir a esses personagens é um vocabulário persa. Então, essas pessoas é, são chamadas reis, o sujeito aí que levanta voo é, é um mago, não é? e o lugar que eles estão administrativamente falando é uma satrapia. É, isso, claro, não tem relação com a Irlanda, né? mas é a forma discursiva ali que o autor da fonte escreveu para narrar. Eu penso que esse personagem específico, a gente ainda está diante de um druida, mas não aparece essa nomenclatura na fonte. Então, aí já começa um problema e começa um debate. E o debate mais amplo sobre isso, por isso que eu iniciei dizendo que é diferente eu, como historiador, responder e alguém da literatura, ou da folclorística, ou da antropologia, por exemplo. Porque você tem o neodruidismo, você tem, é, tem pessoas que estudam druidezas. Eu não acredito, por exemplo, na existência de druidezas. Eu, como historiador, não uso essa forma né, analítica, não faço esse tipo de menção. Procedo da maneira como eu indiquei antes. Vou, consulto as fontes, a documentação do período, que é o, o historiador costumam fazer. Mas é, pessoas de outras áreas, como elas têm outras metodologias e outros interesses, elas argumentam que há druidas e até druidezas até hoje. Né? Se você fizesse essa pergunta para um folclorista, a resposta aí, provavelmente ia ser muito diferente dessa minha. Então, isso tem até um pouco a ver com a forma com a qual os estudos célticos são encarados no Brasil, alguns preconceitos que tem sobre o campo e algumas questões assim, porque muitas pessoas que tentam estudar celtas, elas tentam estudar a partir da história, da ciência da história, e muitas vezes, dependendo do tema que a pessoa estuda, não vai dar muito certo, porque ela vai ter que, obrigatoriamente, ter essa intersecção aí, interdisciplinar e vai gerar alguns problemas, são percebidos de uma maneira por nós historiadores e de outra por pessoas que são é, de outras áreas. Você está ouvindo o História FM?
0: Nesse segundo bloco, nós vamos focar um pouco mais nesse nesse último ponto que você estava falando sobre a pluralidade dos estudos célticos. né? Então, sendo alguém do campo que está inserido nessa pesquisa, que já pesquisou no exterior, que participa dos eventos, que tem contato com os acadêmicos da área... Eu acho que dá para começar, talvez, resumindo sobre o que são esses estudos célticos e como eles funcionam. Levando em consideração que é uma área tão plural, com gente de tantas áreas, né? Como tudo isso, que para um público leigo pode parecer uma grande bagunça, como tudo isso funciona na prática, de forma organizada e acadêmica? De forma organizada e
1: acadêmica, há, em vários países do mundo, departamentos de estudos célticos. Infelizmente no Brasil nós não temos um departamento de estudos célticos, depois eu posso até falar sobre isso e sobre a situação brasileira, mas pensando num panorama amplo, é muito significativo, eu penso, o fato de que o o encontro que eu mencionei no primeiro bloco, e é o Congresso Internacional de Estudos Célticos, que é o Celtic Conference, que é o mais famoso, né, o principal congresso da área, ele... Dificilmente aconteceria no Brasil, por exemplo, porque ele sempre acontece num país céltico, um país considerado céltico Então ele foi no país de Gales, o anterior havia sido, aconteceu na Universidade de Glasgow, na Escócia Ele já aconteceu na Irlanda, ele já aconteceu em Bonn, na Alemanha Então sempre num país considerado céltico e aí é até interessante, né? porque eu tô citando a Alemanha Muita gente só contempla a parte germânica né? da, da, da Alemanha Esquece que a Alemanha também tem um passado é, céltico Então na prática, geralmente esses países que Clamam uma herança céltica, que tem uma discussão sobre isso é Neles que a gente tem a maior parte dos departamentos de estudos célticos E a gente tem nos Estados Unidos, os Estados Unidos tem também tem congressos, tem departamentos de estudos célticos Como que funciona um departamento de estudos célticos? Ele funciona mais ou menos como funciona um departamento de estudos clássicos né? Você vai ali no departamento de estudos clássicos aqui no Brasil, por exemplo a gente tem alguns departamentos de estudos clássicos mas, no geral, é história sobre a Grécia a história romana geralmente é trabalhada por historiadores né? nas escolas e boa parte das nossas universidades Fora do Brasil não, você tem o departamento de estudos clássicos, e nos departamentos de estudos clássicos é você estuda Grécia e Roma, e ali não tem só historiador. Então o departamento de estudos célticos é a mesma lógica, você chega lá, você tem pessoas de várias áreas, mas sobretudo historiadores, linguistas, pessoas que estudam literatura, história da linguagem, às vezes você tem folcloristas às vezes você tem também filósofos, então juntos essas pessoas, lecionam disciplinas das mais diversas, mas que tem como ponto em comum, foco e objetivo, estudar os celtas em alguma dimensão possível, alguma relação com os povos celtas, então os departamentos de estudos célticos é, espalhados pelo mundo geralmente, acho que dá para falar que tem uma ênfase é, linguística é muito difícil, por exemplo, você conseguir uma vaga para lecionar num departamento de estudos célticos e você não saber uma língua céltica então mesmo o historiador, ele vai saber uma língua céltica é claro que você pode estudar os celtas por essa visão das fontes gregas, das fontes latinas mas é muito difícil imaginar um departamento de estudos célticos qualificado em algum lugar do mundo, por exemplo, se é o departamento de celtas, de estudos célticos do Jesus College, na Universidade de Oxford, não ter lá um historiador, e tem, né, eu os conheço, e eles saberem línguas celtas. E saber uma língua celta, muitas vezes, não significa você apenas saber, por exemplo, ah, eu falo irlandês, falo gaélico-irlandês contemporâneo. Não. Muitas vezes significa você saber Irlandês Antigo, Irlandês Médio e Irlandês Contemporâneo.
0: Tem mais essa ainda? Tem mais essa divisão? Tem mais essa divisão. Em alguns
1: casos, você saber Galês Antigo, Médio e Moderno e as suas variações, né? Então, é uma uma coisa muito específica, tem a ver com a língua, então você tem essa pluralidade de áreas, mas acaba sempre passando por uma discussão linguística e também uma discussão arqueológica. Apesar de que, como eu disse, depende muito do período, né? que a pessoa estuda.
0: E desses locais onde os estudos célticos são mais proeminentes, pensando aqui no caso que, eventualmente, alguém que está ouvindo tá né, ouvindo a gente conversar, tá ficando interessado, tá pensando na possibilidade até, talvez, de estudar fora do Brasil, uma pós, se interessa por antiguidade. Quais você considera, baseado na tua expertise, que são os locais ou as universidades com os estudos mais proeminentes e mais, que são tratados mais como referência na área especialmente, acredito que na Europa, mas você mencionou os Estados Unidos também, né? Então, quais as universidades que você sabe que tem é, departamentos de estudos célticos mais proeminentes? Bom, é
1: possível você ir para os Estados Unidos, por exemplo, para Harvard, né? Pra... Tem algumas universidades nos Estados Unidos que é, você pode se dirigir para lá e fazer esse tipo de estudo. Mas isso também vai depender do que a pessoa estuda, e da ênfase que ela quer dar, porque, por exemplo, se a pessoa pesquisa língua, se o tipo de pesquisa que ela faz tem a ver, por exemplo, com o irlandês antigo, é claro que ela pode ir para Cambridge, por exemplo, mas seria muito legal se ela pudesse ir para a Irlanda mesmo, porque ela faria suas pesquisas sobre a língua irlandesa antiga, mas ela também poderia estudar, por exemplo, na Universidade de Galway, e ali você está perto de uma área que chama Gaeltar, Que é uma área de fala gaélica, de onde se fala a língua gaélica. E a pessoa pode, então, ter experiências também com o irlandês contemporâneo. Se a pessoa, por exemplo, estuda o Mabinogion, que é um texto Welsh, né, galês, aí do período que a gente convencionou chamar de Idade Média, seria interessante essa pessoa ir para o País de Gales. Uma universidade, talvez no Brasil, as pessoas não ouviram, a não ser quem é da área, é, não, não ouviram falar que é Aberinto Oeste que é uma cidade que fica na costa do país de Gales, e ali você tem é, grandes nomes de estudos célticos, sobretudo se a especialidade for relacionada com esse passado galês, né? então seria interessante... É, ir para lá, mas claro, é, você tem Oxford, que tem um departamento de estudos célticos, no Jesus College, e você tem Cambridge também, Cambridge é uma referência, você tem um estudos ali de língua, né, e estudos célticos, e tem várias pessoas que estudam Irlanda, você também pode ir para a Escócia, para a Universidade de Glasgow, Lá também tem, conheço algumas pessoas lá que desenvolvem estudos sobre Owen, Stones ou sobre literatura irlandesa do período também que a gente chama de medieval. Então assim, tem muitas opções. A própria Alemanha também é possível ir para lá e desenvolver estudos celticos lá. Eu diria assim, que depende muito, talvez a graduação a pessoa fique aqui no Brasil mesmo aí num mestrado ou possivelmente num doutorado, apesar de a gente estar num momento difícil, né, de poucas bolsas, que eu espero que passe nesse momento turbulento, mas é possível a pessoa fazer um mestrado né, ou um doutorado nesses países. A gente tem exemplos, tem um colega nosso aqui do Brasil, Nelson Bondioli, ele fez o mestrado dele, Come Landah Green, que é uma uma grande pesquisadora de celtas em nível mundial, e ela é professora na Universidade, acho que de Cardiff. Não estou certo da universidade, mas é no País de Gales. E o Nelson, brasileiro fez história antiga no interior né, de algum estado aqui brasileiro, nem nem teve história antiga direito, porque no período que ele estudou, a universidade, infelizmente, não contava com profissional especializado em história antiga. Então, fez toda a sua graduação estudando celtas, recorrendo né, a outras pessoas que poderiam auxiliar e depois no mestrado conseguiu ir para o país de Gales e fez os seus estudos ali. Então, é bastante possível. Tem muitos brasileiros, também pela própria ABEI, Associação Brasileira de Estudos Irlandeses, aí mais não na história, mas no campo da literatura, que foram para a DCU, né, a UCD, que são universidades em Dublin, a Trinity College, que é um, também uma grande referência, Você tem ali o professor Damian McManus, que escreveu uma obra, para quem estuda Owen, que posso explicar depois, são pedras né, irlandesas com uma escrita específica, escreveu um livro, A Guide to Owen, né, um guia para você estudar é, o Owen. É, é praticamente considerar a Bíblia da área, né? todo mundo lê esse livro aí no mundo inteiro. Né? No, todo, toda biblioteca que você for é, de estudo céltico, você vai encontrar essa obra. E ele tá lá, dando aula na Trinity College Dublin. Então, é, seria interessante né? poder estudar lá.
0: Aliás, falando em Irlanda, você fez um pós-doutorado lá, né? se eu não estou enganado. Eu
1: fiz doutorado sanduíche.
0: Ah, foi o sanduíche. Eu achei que era pós-doc, então tu me confundiu. Não,
1: pós-doc eu fui para Oxford. Ah, sim. Eu fiquei um
0: ano durante o
1: meu doutorado com a bolsa PDE da CAPES, né, o doutorado sanduíche justamente para poder observar algumas questões específicas na época relacionada com a minha tese. Eu fiz a minha tese sobre São Patrício e estudando São Patrício, que é, é, o, é o, considerado o padroeiro dos irlandeses, né? Eu precisei ir para Irlanda para ler algumas coisas específicas. Fiquei um ano lá morando em Dublin,
0: estudando na, na UCD, University College Dublin. E aproveitando para falar, né? de ainda falando de estudos célticos, você comentou que você fez o teu doutorado sanduíche lá, ou seja, um ano lá, três anos no Brasil. E, sendo você da área e sendo um professor aqui no Brasil, eu te pergunto, como são os estudos célticos no Brasil? Quais departamentos são mais prominentes? O pessoal que se interessa pelo tema, em quais universidades a gente tem mais movimentação nesses estudos eventos que aconteçam eventualmente no Brasil, ou se você está sabendo de algum que está para acontecer. Como é o um cenário no Brasil para estudos célticos? No
1: Brasil, eu já mencionei a ABEI, que é a Associação Brasileira de Estudos Irlandeses. Sim. Tem muita coisa que acontece por ali. Claro que relacionado com a Irlanda, né? porque é uma associação de estudos irlandeses, mas que não deixa aí de ter os seus contatos com outras possibilidades. Tem muito estudo ali, sobretudo na área do teatro, do filme, da literatura. Igual mencionei, na própria UFSC aí tem um, um núcleo de estudos irlandeses, você tem um núcleo de estudos irlandeses até agora recentemente fundado em Palmas, no Tocantins. Você tem já no Nordeste, você tem representante também na Federal de Goiás. Então, em torno dessa associação, a Associação Brasileira de Estudos Irlandeses, Você tem muita coisa acontecendo já há um um certo tempo, há algumas décadas.
0: É, eu lembro de ter tido contato com a Bay para meados de 2013, 2014, mais ou menos, porque era uma época que eu estava cogitando estudar a Irlanda, né, acabei migrando para outros campos, mas lembro de ter tido contato e também percebi que, de fato, a área mais proeminente me parecia ser justamente a literatura, mas também com boa ênfase em, em teatro. Até tive contato com o professor José Roberto Rocher aqui do Departamento claro. de Letras da UFSC, que inclusive, ele, se eu não me engano, ele traduziu Pós-Guerra do Tony Hude, então o cara que está bem transitando ali né? nas ciências humanas. Para o pessoal que é da história, né? eu estou supondo né, que boa parte dos meus ouvintes são da área, então para gente que é da história, que caminhos você acha que são uh, interessantes do ponto de vista de um historiador aqui no Brasil?
1: Tem a ABEI né? e é possível a pessoa também fazer estudos de história, Relacionado com a ABEI Eles são também multidisciplinares E plurais Mas claro, você está certo Eu também interpreto que tem um foco é, na literatura, os trabalhos geralmente, tanto que os trabalhos geralmente nos eventos da ABE são apresentados em língua inglesa, em sua maioria, né, as pessoas já leem inglês, porque muita gente é da letras. Isso acontece mesmo, mas também existe é, a possibilidade. A cátedra da ABE, ela tem uma cátedra com o nome do Yates, né, que é um poeta irlandês. essa cátedra foi inaugurada pelo próprio presidente da Irlanda, então a ABEI tem contato direto com a Irlanda, o presidente veio, visitou a USP, está sempre em contato com a Embaixada da Irlanda. Então, assim, é é muito importante lembrar-se da ABEI, mesmo se a pessoa faz até um estudo independente, que eu vou explicar respondendo a sua pergunta, mas mesmo nesse caso é importante. Eu vou te dar um exemplo prático que aconteceu comigo, que por meio da ABEI e da Embaixada da Irlanda a gente conseguiu resolver. Na época do doutorado de sanduíche, eu precisava de alguma documentação específica ali da CAPES para conseguir o doutorado de sanduíche e precisava um visto para o país, uma questão assim, não me lembro os detalhes agora. Mas a situação da Irlanda era diferente, lá você não conseguia o visto antes, você conseguia o visto depois, só você entra no país e você tem, no período que eu fui, não sei se a regra ainda se mantém, você tinha um período ali de 30 dias para poder regularizar a sua situação. E aí como é que eu ia explicar para a CAPES que era assim e eu não tinha o visto para ir, que eu só ia conseguir o visto depois e tal, etc.? Recorri à ABEI, falamos com a embaixada, o pessoal da embaixada fez uma carta explicando como é que funcionava a situação para brasileiro entrar na Irlanda e aí por meio disso a situação se resolveu. Então, beleza, registre-se que a ABEI é muito importante para vários aspectos. Também é importante falar que existe a Brater, que é uma revista que é uma revista de estudos célticos e germânicos, que também existe no Brasil já há algumas décadas. Hoje ela está situada ali na Universidade do Maranhão, a professora Adriana Zire, também tem um grupo né, em torno, que auxilia a professora e ela está cuidando dessa revista. Apesar de ser uma revista, ela não funciona só como um periódico, ela também... agrupa em torno de si uma série de pesquisadores que trabalham com questões célticas no Brasil a partir de várias áreas, mas também história. Então eu mesmo já me relacionei muito com esse grupo eu faço parecer para a revista, eu já publiquei artigos antes né, nessa revista e ali você tem um grupo de pessoas do Brasil inteiro. Na própria UFSC tem um colega da filosofia, que é o professor João Lupe, que é um, um nome, assim, referência para estudos de filosofia. Né? Ele tem uma problemática ali, ele queria entender, por exemplo, como que os druidas faziam cálculos matemáticos complexos e por que que os filósofos irlandeses medievais que ele estuda, teriam talvez se apropriado desses cálculos e tal, etc então ele chegou nesse assunto, né e ele é aí da UFSC, da área de filosofia, da história Além de mim, você tem a própria Adriane Adriane Zira, que é professora de História Medieval no Maranhão, e ela pesquisa muito essa questão do imaginário, tem um documento que ela trabalha muito, que são as visões de Túndalo, como é que essa questão apareceu em Portugal, né? esse imaginário desses paraísos terreais, dessas ilhas... Né, imaginárias, então ela estuda essa questão. Você tem na Federal Fluminense a professora Adriane Barontáquila, que é arqueóloga, que fez o seu doutorado em Oxford, né? Estudando também, ela estuda também essas questões é, célticas a partir da arqueologia, a partir da cultura material. Ela desenvolveu recentemente um projeto com moedas célticas no museu lá no Rio de Janeiro, tem orientado trabalhos, por exemplo, do ponto de vista da arqueologia, sobre New Grand, por exemplo, né? Que é um monumento megalítico que fica na Irlanda. E aí, é, eu teria que ficar citando nomes, mas você tem vários historiadores que trabalham com isso. Só que a gente se agrega em torno desses grupos interdisciplinares, porque os estudos célticos são interdisciplinares. O que, que o historiador, então pode fazer. A pessoa que está fazendo, por exemplo, uma graduação em História e quer estudar estudos celticos. O que aconteceu comigo na prática? No lugar que eu estava, que era Federal de Goiás no momento, a professora de História Antiga, que era a professora Ana Teresa Marques Gonçalves, que depois viria a ser minha orientadora no mestrado, no doutorado, ela falou para mim, olha, eu estudo Roma. Se tu puderes encontrar uma relação dessas coisas celtas que você gosta com Roma... Seria interessante aí eu poderia te orientar melhor e aí eu encontrei o Patrício, São Patrício, São Patrick, que é o padroeiro né da Irlanda. O Patrício que existiu, que a gente tem documentos escritos por ele, né? A fonte falando sobre ele, tal etc. Ele era romano, ele era, era um romano da Britânia Romana que foi sequestrado desse lugar que a gente não sabe especificamente onde que é, mas possivelmente na costa da Britânia, e foi parar na Irlanda, ficou lá seis anos, vivendo como escravo, conseguiu fugir, foi recapturado, fugiu de novo, depois escreveu seus textos, né? Então, encontrei uma pessoa que tinha ido para a Irlanda, que foi sequestrado, que que escreveu em latim, teve uma educação em latim, a partir da retórica latina, e considerado aquele que teria introduzido, isso é questionável, mas por isso que ele é também o padroeiro da Irlanda, um dos motivos, teria introduzido práticas, ensinamentos cristãos na Irlanda. né? Então, foi por aí que eu comecei a estudar o tema. Mas isso vai depender muito da universidade que a pessoa está. A gente sabe muito bem que tem professor, que tem professor e professora que só orienta no tema, Então, tem professor e professora que costuma orientar grandes temas e temas que essa pessoa já pesquisa. E há outros professores e outras professoras que aceitam esse desafio de orientar temas novos, temas propostos, muitas vezes por estudantes, né, que avançam para além daquele campo que o professor ou a professora está acostumado, então essa situação vai depender muito da universidade. Primeiro, se a universidade tem professor de história antiga, professor de história medieval, porque embora os estudos célticos tenham esse caráter disciplinar, no Brasil, na área da história, quase todo mundo, eu eu estou falando quase aqui apenas para não generalizar, mas eu não consigo me lembrar de ninguém na área da história, que estude celtas e que não seja, não esteja relacionado com a antiguidade e com o medievo. Então a universidade seria interessante. Se ela tivesse alguém que lecionasse história antiga ou história medieval e que aceitasse acolher esse futuro historiador ou historiadora querendo estudar, fazer estudos célticos, né? estudar algum problema, ter um objeto de pesquisa relacionado com esse tema e que pudesse receber orientação dentro desses campos específicos. E aí escolher um, um tema, um recorte mais preciso, uma área geográfica mais delimitada um corpo né, de de fontes, uma fonte ou um grupo de fontes também mais preciso e é totalmente possível fazer, mas precisa ter essas condições. Seria também interessante hoje, na era digital, a gente tem acesso a muita coisa produzida e publicada em outros lugares, às vezes quase instantaneamente. né, pelo academia.edu e diversos outros portais e páginas, né, sítios que a gente pode recorrer para poder baixar, ler em PDF. né? Então, há muita alternativa hoje.
0: Nossos colaboradores no Apoia ouviram esse episódio primeiro. Se você quer ouvir os nossos episódios com antecedência, acesse apoiase história e ajude a manter o História FM no ar. Nesse último bloco, eu queria conversar um pouco sobre as as apropriações, memórias, usos do passado relacionados aos celtas, porque a gente vê referências aos celtas em em muita coisa, né? Nos esportes, na cultura popular, no cinema, nos jogos, bares, de tudo um pouco, né? Então, assim, acho que a gente pode começar, talvez, pelo turismo, focado em atrações que têm relação com esse passado desses povos. Então, o que você pode falar pra gente sobre esse turismo inspirado nos celtas?
1: Você tem, na Irlanda, por exemplo, essa possibilidade aí explorada a partir da música, da arte e do turismo associado a isso, né? Então, você vai pra Irlanda, e você tem festivais ali folclóricos, de música, né, no, no verão, por exemplo, para você entrar em contato aí com essas questões. E muitas vezes você percebe... É, ultimamente eu vi uma ação aí do governo irlandês, uma parceria que o governo irlandês fez com vários países do mundo, não relacionado com a cultura celta em si, mas explorando o St. Patrick's Day. Então, eles começaram a, por exemplo, fazer com que os monumentos nacionais de cada país se colocassem na cor verde no 17 de março, né, que é o o dia de São Patrício. Então, Cristo Redentor fica verde, né, a Torre Eiffel fica verde nessa promoção. Esse mesmo tipo de ideia de você vender a Irlanda, por exemplo, dessa maneira, eu já vi isso sendo feito com a questão céltica, dizendo que se trata da Ilha Verde, da Ilha Celta, uma espécie de de ilha mágica né, que você pode visitar. O pessoal do neopaganismo, por exemplo, explora isso muito para você conhecer as canções folclóricas célticas, a música céltica, que é algo bastante, inclusive, complicado né, de definir o que que seria essa música celta ou arte céltica, mas isso tudo, é, por vezes, eu sinto que recentemente passou essa questão mais do Patrick's Day, acho que uma, uma questão assim que deu certo, funcionou, tá, e está sendo explorada mais. Mas um pouco antes, assim, talvez uns 15 anos atrás, ou uns 20 anos atrás, essa questão céltica associada com o turismo, né, principalmente para Irlanda, mas também para a Bretanha, né, no norte da França, é, acontece muito. É, você também tem Cornwall, a Cornwallia, que é uma região ali que também gostaria de ser independente da né, Inglaterra. Você tem ali, por exemplo, um, um centro arturiano, então relacionado com o rei Arthur, né? Daí você vai para Tintagel, que é um lugar ali é, na Cornwallia também, que tem um castelo, tem uns cliffs ali, um dos lugares mais bonitos, inclusive, do Reino Unido, que teria sido o lugar que o Arthur e alguns personagens aí da, do que a gente chama de matéria da Bretanha, o rei Arthur, Lancelot, né, todas todas essas pessoas teriam passado, teriam vivido, né, eu inclusive visitei esse centro aí de de questões arturianas na Cornualha, porque tem uma pedra que eu estudei, uma Owen Stone, que está ali num rio perto desse desse centro, e não por acaso essa pedra ficou conhecida como a a pedra do rei Arthur, e não tem nada a ver, o que está escrito na pedra é outra coisa, isso foi uma interpretação folclorística, assim, do século 16, 17, por causa do lugar, né? Então você tem isso. Eu me lembro quando eu fui para Oxford, por exemplo. Eu fui retirar o visto. E para você retirar o visto aí para poder ir para Inglaterra é tudo por correio, né? Você vai no lugar para tirar o visto em São Paulo, Rio, Brasília. Que eu me lembre, e isso é mandado para Colômbia, depois devolvido para você e tal. Então tem um processo ali que você preenche os documentos e tal. Para poder solicitar o visto, enquanto isso você fica esperando, né? E aí, tem uma televisão ali passando algumas questões relacionadas com a Inglaterra e mostra o Palácio de Buckingham, né? Essas Big Ben, essas questões assim, mais que todo mundo, senso comum, conhece, relacionado com a rainha e tal, etc. Mas mostra também Stonehenge, né? Ali e mostra Cornwall. Né? então todo esse imaginário aí relacionado com o rei Arthur também é sendo utilizado para propostas aí de propaganda né? do, do país mesmo não sendo é, uma região que é considerada Inglaterra né? mas que como eu disse gostaria de ser independente então essa questão arturiana também movimentando aí, turismo
0: e agora há pouco você falou sobre a apropriação do neopaganismo eu acho que isso é um, uma coisa interessante de se mencionar, porque assim, quando a gente conversou que a gente ia gravar sobre celtas, imediatamente eu comecei a procurar imagens que eu poderia usar para fazer uma capa para o episódio. E quando você procura coisas sobre celtas em busca de imagem, sempre aparecem umas coisas assim muito... Eu não sei nem se eu deveria estar usando essa palavra, mas assim, para as pessoas entenderem o que eu quero dizer, coisas meio esotéricas, muita... Muita coisa, assim, que parece muito mais uma apropriação moderna, descontextualizada, do que necessariamente algo que tem, de fato, alguma alguma ligação um pouco mais próxima com o que a gente sabe do paganismo né, do passado. Então, assim, o que você sabe a respeito disso? Que, como você interpreta essas apropriações? Ou qual é a tua opinião em relação a isso? Então,
1: tem gente, tem pesquisador, inclusive que não gosta de utilizar o termo celta, a não ser para a antiguidade, e fala que essa terminologia céltica não passa de uma invenção de neopagãos do contemporâneo para poder, com algum é, desejo de utilização específica. É, você mencionou aí no início que é, os celtas eles são utilizados as mais diversas formas. Né? Então, você tem asterix e obelix, Grandes personagens assim que a gente conhece como sendo mago, né? como Merlin, por exemplo, você vê vestido sempre muito parecido, vestido sempre de branco, né? com a varinha ali ou com alguma coisa, falando algumas palavras mágicas, é, executando é, suas magias, sendo que você só tem um texto lá do Plínio que menciona que os druidas estariam vestidos de branco. É o único texto que existe. Mas nas representações cinematográficas, televisivas, nas séries, né? você vê isso com muita frequência. E aí você tem também essas pessoas que fazem reconstrucionismos, né? que têm essas crenças neopagãs e que fazem as criações mais imaginativas possíveis. Você tem isso em, em bandas que tocam folk metal e que recriam também. Você tem trabalhos bastante sérios, mas você tem trabalhos que você não, não, nem percebe, não vê, assim, é muita pesquisa. E, realmente, se você jogar celtas no Google, você vai encontrar muita questão dessa natureza. Eu fico, assim, reflexivo e pensando para responder porque tem também as pessoas... que tem isso como profissão de fé, né? Você tem pessoas que são pagãs, que são neopagãs, hoje. Então, eu como historiador, claro, eu estou em outro campo, né? Eu estou em outra questão, penso diferente sobre isso. Mas você tem as pessoas que acreditam nisso, que, que seguem o neodruidismo... Você, por exemplo, toda vez quando tem o solstício aí de de verão, vai 40 mil pessoas, né? São 40 mil pessoas que vão ali para Stonehenge para poder observar o nascer do sol e e aplaudir. Tem ali os festivais, tem sociedades neodruídicas né, que participam disso. E aí você já vê que, para certos grupos, Stonehenge acaba sendo incorporada como se fosse algo céltico, mas são monumentos megalíticos né, que datam de períodos muito anteriores com, né, utilizados utilizado aí com outros propósitos, outras questões, mas entra tudo, você mistura camadas temporais, Stonehenge com druidas, né, e com festival e druidas tudo de branco. Então você pega representações distintas geograficamente e no tempo, cronologicamente, e mistura pega Plínio, Druida de Branco, Stonehenge, lá na Inglaterra, e aí Druida de Branco, Festival Sostício, né? O Nascer do Sol, e, e vai construindo todas essas coisas. Mas é claro, de repente, pode ter alguém aí que tá ouvindo que é, se considera um reconstrucionista, é pagão e aí a pessoa vai dizer que não e a pessoa tem às vezes tem um trabalho sério né de reconstrução de tentativa de aproximação do que teria sido né, o paganismo por meio até de textos eu já vi é, na época que existia o Orkut, tinha grupos de reconstrucionistas pagãos que trocavam textos tentavam estudar o irlandês antigo e tal então é uma questão espinhosa porque é, para a gente da história a gente tem, assim, a, às vezes, a a gente quer analisar a coisa historiograficamente, historicamente, faz isso e, e quer recharçar, né, essas questões. Mas a gente não pode esquecer que tem grupos que têm isso
0: como crença, né, e aí se torna uma questão espinhosa. E na política, né, a gente tá falando aqui bastante da religião, mas... Eu tô me lembrando que no, no episódio sobre Júlio César e a Conquista da Galha, uh, o Potter falou muitas vezes sobre essa questão, e você também mencionou isso aqui, sobre Helvética como né, um, uma identidade suíça baseada nos gauleses e tal. A gente sabe que existem movimentos políticos de, que buscam no passado elementos de integração de uma identidade nacional que teria toda uma linhagem antiga. E isso, suponho, acontece também com os celtas. Procede?
1: Procede, isso é muito claro. Se você se dirigir ao centro de Dublin, por exemplo, você vai ver o correio central ali, o General Post Office, e você vai ver que tem uma uma imagem do Koholen, né? Ou Koholen ali. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é um herói que aparece no Tom Bokunner, que é, talvez, considerada a maior epopeia de língua irlandesa. Então, existe aí essa epopeia é, irlandesa que conta a história é, de é, um rei, uma rainha, que tem uma conversa de travesseiro ali, dependendo do, do corpus documental que você a, utiliza, tem uma conversa de travesseiro e ali decidem contar suas riquezas e aí um percebe que a riqueza, comparado com o outro, é quase igual, exceto porque um tinha mais um touro lá específico que o outro não tinha. E aí inicia-se toda uma guerra por conta de um touro e aparece esse herói aí, o Kocolin, né, O Koholing, que vai lutar de um do, dos lados né, do, dos exércitos. E aí esse herói, por exemplo ele é transformado e readaptado, ressignificado para questões políticas contemporâneas. Então, esse herói aparece tanto na República da Irlanda, está lá no no Correio Central, como eu mencionei, em forma de uma estátua, aparece nas poesias, nos textos literários né, da República da Irlanda, como aparece também lá nos murais... É, de Belfast, lá nos murais da, da Irlanda do Norte, como sendo um herói que defenderia o Usta. Você vê aí claramente um uso político. Tem várias questões envolvidas. Se você for olhar, por exemplo, o que, que é o mapa do Reino Unido hoje né, e a República da Irlanda, aí, até na, na televisão, quando mostra a previsão do tempo, Aí mostra, se você está em Londres, por exemplo, vai mostrar a previsão do tempo no Reino Unido. Isso não tem a Irlanda, a República da Irlanda. Você tem a Inglaterra, Escócia, o País de Gales, né? a Ilha de Man, que é uma dependência da da coroa, né? um status ali parecido com o status das Malvinas, que eles chamam de Falklands. E você tem a a Irlanda do Norte. E aí aparece isso no mapa. né? Se você for olhar com cuidado... Você vai ver que, exceto a Inglaterra, apesar de parte da Inglaterra também ter essas essas relações, mas você vai ver que, exceto a Inglaterra, todos os outros países aí em torno clamam para si uma identidade céltica. Então, a Irlanda do Norte faz isso, a Cornualha, dentro da própria Inglaterra, gostaria de se separar, eles têm têm bandeira, eles têm uma língua própria, o Cornish, Cornico, né? então eles têm o seu próprio idioma, o país de Gales é a mesma coisa, né? eles têm o Galês, é um país ali próprio, a Ilha de Man, a mesma coisa, eles falam gaélico manês, né? eu visitei lá também, conheci, visitei os museus, conheci ali várias, várias questões, eles também têm esse processo, e claro, a Escócia, a Escócia fez referendo recentemente, né? teve até uma disputa ali entre Glasgow e Edinburgh, que um ganhou mais o sim o outro ganhou mais o não mas também é, queria independência então se existisse um reino igual existe o Reino Unido né, um reino céltico baseado no, na, nessa tentativa de construção nacionalista herança, né, o nome aqui está aberto para discussão tem várias discussões teóricas sobre esse assunto mas só para simplificar e exemplificar Daria para fazer, então, um Reino Céltico, todo mundo faria parte. Um Celtic Kingdom, em vez de um United Kingdom. E daí, todo mundo faria parte, menos a Inglaterra. Né? Então, por isso, você encontra assim vários movimentos de resistência. Tem um, um sujeito que... Eu esqueci o nome dele, mas um personagem aí que político do país de Gales, que ocupou cargos no, no parlamento britânico, é, olha que interessante o que ele fala. Ele fala que essa ideia de britânico, é de Britishness e de Englishness, nada mais é do que uma forma que os ingleses criaram para impor a sua anglicidade sobre nós. Nós quem? Nós, os galeses, né? Então, assim você observa que isso fervilha né? nesses países, é uma questão muito muito cara, muito importante. Tem políticas linguísticas, então a todo tempo né, você tem questões que interferem na política linguística do país, é, você tem momentos aí que o galês foi desincentivado, as pessoas não falavam, agora está voltando, você tem mais incentivo, você tem aulas. É, a própria Irlanda, você tem um canal que transmite tudo em gaélico, né, em gaélico irlandês. E a própria discussão do Brexit é, reativa algumas questões. Né? Um, um dos temas mais discutidos aí, por exemplo, do ponto de vista das duas Irlandas, é justamente o que que vai ser feito com a fronteira entre Belfast né, e Dublin, entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, porque tem uma coisa ali que eles chamam de soft border, né, que é uma fronteira mais mais tranquila, mais light, acessível. Você pega um trem de de Dublin para Belfast, Demora um tempo ali, umas duas horas talvez, e você cruza, não tem nem controle, não tem imigração, você pode passar de um país para o outro. E agora com o Brexit, como é que fica isso? A Inglaterra sai da União Europeia e aí todo o Reino Unido vai junto? E aí se for junto, vai ter que fazer uma nova fronteira mais hard, né? uma fronteira controlada ali entre a, a República da Irlanda e a Irlanda do Norte... E como é que vai ficar a questão da Escócia? Será que o referendo referendo não vai voltar? Não vão querer fazer um novo referendo para tomar uma nova decisão, para saber se eles continuam na União Europeia e deixam a Inglaterra para lá? Então, assim, e todas essas questões... São questões que esbarram em tradições, em em, em língua, em poesia, em folclore, em construção nacional, questões, assim, de de longa, de de média e de curta duração. E que, não por acaso, muitos autores que negam a existência de celtas, de celticidade, de celtismo, ou falam que isso é um exagero, que, que isso é um celtocentrismo, por Coincidência ou não, muitos desses autores são ingleses. Nas minhas pesquisas que eu fiz mesmo sobre Owen Stones, eu tive que tomar esse cuidado, porque eu percebi que tinham um conjunto de argumentos muito romanocêntricos, e esses argumentos romanocêntricos, eles estavam vinculados com a Britânia, enquanto a Britânia romana, então, a utilização da ideia de Roma para fazer um passado do que teria sido no passado a Inglaterra. E, de outro lado, alguns argumentos muito celtocentrados, porque eram argumentos, inclusive, que falavam em uma talassocracia céltica no Mar da Irlanda. E aí, por outro lado, você tem textos que se referem ao British Seas, né? Os, os mares britânicos, e eles são sete. Aí cita os mares. Aí um deles, o Mar da Irlanda, <risos> então o Mar da Irlanda seria um mar britânico, né? Então, assim é, é muito espinhosa essa questão, né? Para mim, talvez porque eu sou brasileiro eu consigo enxergar algumas coisas assim de maneira diferente. Mas lá é, no Reino Unido, nesses vários países que integram o Reino Unido e na própria é, República da Irlanda você tem que tomar cuidado né, com o que você está falando e o jeito que você fala, porque pode entrar em questões políticas aí, às vezes você não está nem sabendo.
0: E com relação à literatura? Eu acho que a gente precisa tocar nesse assunto até porque, como já foi mencionado muitas vezes aqui nesse episódio, o campo dos estudos celtas na literatura é bastante prolífico, tanto no Brasil quanto fora. O que que a gente tem em relação à literatura sobre os celtas? Entra naquela
1: questão que você vai ter que aceitar que o que está sendo produzido em línguas celtas no contemporâneo, por exemplo, se você pegar só a literatura contemporânea, é, é celta. É, você vai ter que aceitar que o que está sendo produzido em língua inglesa, por exemplo, um autor irlandês que produziu em língua inglesa, mas endereçou temáticas relacionadas com celtas, então isso também é estudado, do ponto de vista dos estudos célticos. E aqui a gente tem algumas separações, né? Às vezes, quem estuda literatura irlandesa contemporânea, seja ela em língua gaélica ou em língua inglesa, mas sobretudo em língua inglesa, às vezes considera que está fazendo Irish Studies, estudos irlandeses. Nem sempre quem faz esses estudos irlandeses na literatura se considera considera que está fazendo... Celtic Studies, estudos célgicos. Muitas vezes, quando faz o estudo da literatura contemporânea na língua do país, seja o galês ou o bretão, né, ou o o gaélico-irlandês ou escocês e tal, etc., aí geralmente a pessoa, é é muito provável que em muitos casos se considere é, dos estudos célticos. Até em clássicos mesmo, como Ulisses, do James Joyce, você tem temáticas que levantam discussões é, grandiosas. O James Joyce, por exemplo, no Ulisses, ele tem uma passagem ali, que, claro que eu não vou lembrar aqui agora, com ainda mais que a beleza poética, em, em, muito menos em, em inglês, né, do, do James Joyce, mas que ele fala nessa passagem, que, inclusive, algo que não é verdade, né? Que os romanos não teriam tido contato com a Irlanda. Mas ele fala mais ou menos assim: que na, na Irlanda os romanos não chegaram, mas lá na Inglaterra a, a Inglaterra seria como uma espécie de cloaca máxima dos romanos, não é? Mas aqui na, 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 no nosso lugar eles nunca puseram os pés. Então você percebe aí, né? Um, é, na literatura um alguém um autor que é conhecido, renomado no mundo inteiro estudado quase que no, no mundo inteiro né você tem aí comemorações até ao, ao, ao James Joyce no mundo inteiro e tem essa referência né falando claramente relacionando claramente o passado do contato aí dos romanos e desses povos tradicionais nativos né que viviam num lugar, e o fato dos romanos não terem chegado na Irlanda e terem ficado só na Inglaterra, como se os irlandeses, então, fossem os resistentes, bravos, né, que não sofreram invasão romana ou não tiveram contato, o que não é verdade, hoje a gente sabe que não é verdade, mas aí nessa virada do século XIX para o XX e décadas subsequentes né, nessas construções é, literárias, o elemento céltico é muito importante para reflexão, é, inclusive, sobre construção é, nacionalista. Isso eu estou falando de autores que escreveram em língua inglesa. Se você for pegar autores que escreveram, sobretudo, poesia é, em línguas nacionais desses países, a questão fica muito mais evidente.
0: Nos encaminhamos para o encerramento desse episódio. Eu queria te agradecer muito por ter vindo aqui hoje, Dominique, gravar com a gente. Vindo, entre aspas, porque a gente está gravando à distância, mas muito obrigado por estar participando aqui conosco. Eu já vou te passar a palavra para a gente fazer umas considerações finais, mas primeiro, como a gente tradicionalmente faz aqui, recomendações de leitura. Podendo ser leituras em português, inglês ou espanhol, preferencialmente, que são línguas mais acessíveis para o pessoal aqui no Brasil, especialmente o pessoal que está na academia, né? Então, quais seriam as recomendações de leitura sobre esse assunto que você passaria para os nossos ouvintes? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a participação, é é muito interessante
1: debater esse assunto, conversar sobre isso, então te agradeço pelo convite, né, por poder aqui participar e, e debater essas questões. Ações de leitura. É, em geral, para poder você entender várias questões sobre as quais a gente conversou aqui hoje, tem o livro da própria Miranda Green, que eu já mencionei durante algum dos blocos, que se chama O Mundo Celta, está em inglês, The Celtic World. É, eu não conheço a tradução para o português dessa obra, mas é uma obra que reúne os grandes especialistas do mundo na área dos estudos célticos, de áreas diferentes, então você vai ter capítulo de arqueólogo, capítulo de historiador, capítulo de linguista, debatendo esse assunto. Então, a primeira obra seria essa, da Miranda Green, The Celtic World. Eu gostaria de recomendar também a leitura de uma tese de doutoramento que acabou de ser defendida na Unirio, no programa lá da Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, no programa de memória, memória social. Foi uma tese que eu tive o prazer de participar da banca ali, de avaliação, né, do doutorado, do Eric Carvalho de Mello. Ele fez uma tese sobre festivais célticos. Então, ele viajou para a Europa, passou um tempo, voltou, foi lá várias vezes, depois disso também, e ficou estudando a partir da memória, os festivais célticos, como é que as coisas funcionavam. Então, ele foi para a Bretanha, é, francesa, né o no norte da França, ele foi para a Cornualha, foi para o País de Gales, pra, foi, foi para Inglaterra, para Irlanda, e ficou vendo como é que funcionavam os festivais célticos, entrevistando as pessoas, e fez uma tese sobre esse aspecto aí da memória. E nessa tese dele, ele discute muita, muita coisa assim, política, histórica, claro que sempre a partir da memória, e analisando festivais célticos, então é muito interessante ler a tese do Eric. Mas assim, para quem está querendo começar a estudar celtas, tem uma dica assim, que eu dou, que eu acho que vale a pena seguir, que é entrar no, na página da revista Brater, dessa associação que eu mencionei, de estudos celticos e, e germânicos, ela está hospedada se eu não me engano, na UEMA, na Universidade Estadual do Maranhão. Se não for estadual, é federal, mas, com certeza, no Maranhão. É só colocar BRATAR, né? escreve B-R-A-T-H-A-I-R, alguns falam BRAHAR, né? e aí você, a pessoa vai conseguir localizar uma série de estudos, desde que a revista existe, então tem muito artigo ali, de quase todo mundo que eu mencionei, brasileiro, por exemplo, essas pessoas já publicaram né, na revista, a pessoa pode ter acesso. Então, são essas as indicações. Inclusive, eu esqueci de mencionar em algum dos blocos que você falou sobre congressos célticos, esse mesmo pessoal aí que está em torno da revista Brater, já fez no Brasil vários congressos de estudos célticos e germânicos. O último, se não me engano, aconteceu o ano passado é, ou no começo desse ano com semestre acho que foi o ano passado em Pelotas, então um congresso assim, já teve várias edições já teve em São João del Rey, Pelotas Rio de Janeiro, teve até em Florianópolis uma vez, uma edição e é um congresso brasileiro de estudos célticos e germânicos então vale a pena aí ficar antenado para ver quando que vai acontecer
0: a próxima edição é, desse, desse congresso bom, então é isso pessoal muito obrigado por terem ouvido até aqui não se esqueçam de dar uma olhada no texto do feed para ver as recomendações do Dominique. Eu vou botar ali os nomes da, do, do site, da tese, do livro. E não se esqueçam também de compartilhar esse episódio com quem vocês conhecem, com o pessoal que vocês sabem que se interessa por antiguidade, estudo celtas. Muito obrigado e até a próxima.